0: Learn to Rock. Spielst du noch oder rockst du schon? Servus miteinander im Learn to Rock Music Talk. Äh, wir hatten eine kleine kurze Pause mit unseren Folgen, aber es war einfach extrem viel los. Ähm, wieder... Äh, die äh, ja, aktuelle äh, Covid-Verschärfungen haben wir einen Haufen zum Arbeiten gehabt, äh, damit auch alles so funktioniert in der Learn to Rock Music School. Und unsere Coaches sind auch alle sehr fleißig mit musikalischen Projekten unterwegs oder im Studio. Äh, oder äh, ja, ich selbst habe auch was Neues äh, veröffentlicht. Ähm, Schaut mal rein, Traders to the Crown, äh, vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen. Aber äh, wir sollten da ja nicht so viel über mich, den Jeremy, reden, sondern wir haben heute einen äh, ja, sehr, sehr coolen Gast äh, auf der anderen Seite dieser Online-Internet-Verbindung, <lacht> äh, nämlich den Norman Stolz. Und äh, Norman, grüß dich, servus. Wo sitzt denn du gerade? Bist du in Innsbruck Gilles, oder servus. bist du in Osttirol?
1: Ich bin gerade in Innsbruck. Nicht weit weg von dir. Osttirol wäre ein Stück weit, aber ich sitze gerade in Innsbruck, in meiner Wohnung. Ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher,
0: ob Osttirol äh, rein, ähm, wie sagt man, äh, Tiritissima-Strecken äh, so viel weiter ist, oder? Ja, äh, Ein bisschen schon.
1: Boah, nein, ja, da kannst du recht haben. Da kannst du echt recht haben, die Ich bin einmal ganz schockiert gewesen. Ich fahre ist das ist, ist Zillertal, 20 Kilometer. Also, <lacht> ich fahre zwar zwei Stunden hin, aber, aber ich fahre zwei Stunden so ein Gick ins Zillertal von Osttirol, aber äh, die Rettissima waren es, äh, äh, hast du schon recht, also die Berge trennen uns in Tirol schon, gell? Ja, schön zu sein.
0: Also, ich, ich habe das, hab das, ich, ich hab das immer wieder, äh, finde das auch lustig, wenn ich zum äh, Hoferdani von Archetype äh, Design äh, ins wunderbare Südtirol fahre. Uh, und den einmal besucht dann vorher weiß nicht zweieinhalb Stunden vor Kufstein weg und eigentlich war es wenn es irgendein Tunnel gab uh, beim Zillertal durch uh, war ich dann auch weiß nicht in einer Stunde oder so tot oder in eineinhalb es ist irre aber, ja der erlebt ja äh,
1: quasi in der Verlängerung von mir oder ich auch nicht hin. genau
0: <lacht> das ist die Verlängerung vom ja, genau. ja. Das hört er jetzt sicher nicht gern ja Moment <lacht> äh, du bist ja ähm, Du bist ja als, als, als Singer-Songwriter schon sehr viele Jahre unterwegs, äh, über das da ich auch ganz gerne ein bisschen plaudern mit dir heute, ähm, mit, deinen, mit deinem eigenen Namen, mit deiner eigenen Stimme, mit deinen Songs, aber du schreibst ja auch immer wieder für andere ähm, und... Mich da ein bisschen interessieren, oder auch wahrscheinlich die Hörer von unserem am Learn Rock Music Talk, wie es zu sowas kommt, wie man für jemanden anderen zum Beispiel schreibt ähm, und äh, wie das so für die ist, wenn man theoretisch einen Song hat, der dann für jemanden anderen bestimmt ist. Oder äh, gibt man den gerne aus der Hand oder schreibt man den dann wirklich für den? Dazu ähm, ein bisschen was.
1: Der schnellste Weg bei sowas ist natürlich immer... Ähm persönliche Kontakt zu anderen Künstlern. Äh, es gibt man auch noch die Möglichkeit von Verlegen und sowas. Ich habe hauptsächlich schon immer äh, vorwiegend für mich geschrieben. Irgendwann habe ich einmal eine Zeit gehabt, da habe ich gesagt, okay, ich schreibe auch für andere Künstler, habe das auch Verlegen angeboten. Es gibt ja auch eigene Leute, die nur äh, für Verleger arbeiten und schauen, dass die Sachen zu den Künstlern kommen. Ich persönlich bin da hinkommen, weil ich total viele Songwriter in Deutschland kennengelernt habe, in Berlin und in Hamburg und mit der zusammengearbeitet habe. Aber bin im Laufe der Jahre einfach drauf draufgekommen, also die Quote ist schon sehr gering. Also als Songwriter, keine Ahnung, wie viele 100 Songs, wo du die Quote liegt. Wenn ich 100 Songs schreibe, dann kämen einfach fünf Songs werden da veröffentlicht und da habe ich mich einfach in letzter Zeit wirklich wieder drauf konzentriert äh, für mich persönlich zu schreiben, hauptsächlich und da äh, als Interpreter da zu interpretieren, weil ich einfach weiß, dass die Songs veröffentlicht werden also da arbeitest und schreibst du nicht ins Leere, ich kriege dann oft ich habe früher von Verlegen ähm, Zusendungen, Briefings krieg, da steht drin äh, ja keine Ahnung, Hausnahme, da war alles dabei ähm, da steht drin, Künstler so und so soll klingen wie so und so das Thema und schreibst. Und da warst weißt du ganz genau, das Schreiben hat in ganz Deutschland, wenn da ein Writing von einem großen Künstler im Schreiben, 50 Leute drauf los, richtig gute Leute. Und da ja. musst du erst einmal dran kommen. Also da, da mache ich lieber momentan am mein Ding und, und da weiß ich, dass es veröffentlicht wird.
0: Ja, ja. ja. Verstehe ja vollkommen. Es ist ja. Ähm vielleicht manchmal gar nicht so einfach dann jemanden einen Song auf den Leib schneidern und äh, ich tue mir da zum Beispiel aber hart wenn jemand sagt, boah, schreib mal sowas in die Richtung, wir machen auch recht viel Songwriting, zum Beispiel mit Schülern, ähm, da muss ich mich dann schon hinsitzen und, und das muss dann schon über ein paar Wochen auch wachsen, dass ich so ein bisschen in den, in den Sound oder in dieses Gefühl reinkomme und äh, also ich hätte jetzt zum Beispiel schon Schwierigkeiten, wenn einer sagt, mal schreibt mal so einen modernen Electronic Dance Music Hit <lacht> ähm, Also so ein bisschen noch Rezept wie es vielleicht klingen soll und ähm, weil man ich glaube, je länger man eigentlich seinen eigenen Sound macht und selbst als, als Musiker und als Songwriter und als kreativer Künstler tätig ist, desto schwieriger wird es vielleicht dafür für jemanden anderen zu schreiben oder?
1: Das Voll also ich habe ja sowieso immer ich ich komme aus der Singer-Songwriter-Schublade und habe dann auch Schlager geschrieben, hauptsächlich Texte. Und mein Schlager klingt jetzt dann für manche wahrscheinlich erschrecken viele, aber es war dann einfach für mich wie wie, wie, eine, wie eine Arbeit einfach, gell? Wann ja, immer das ganze klar. Herzblut drinsteckt, gell? Und manche hören, es gibt also mein Herzblut ist Singer-Songwriter, Pop, Rock, pop keine Ahnung, wie man das nennt, aber es sind die einfachsten Sachen oft die schwierigsten. Und es ist einfach auch nicht leicht, einen guten Schlager zu schreiben. Wenn Anna keine Ahnung, von der Helene Fischer atemlos hört, dann ja, das ist, das, das ist einfach nicht einfach. Das ist schwierig, so ein Lied zu schreiben. Am Ende des Tages. Ja, logisch,
0: also das, das, das ist also mega Leistung, schwierig. Glaube ich glaube Die Leistung sollte man definitiv überhaupt nicht schm schmälern. Also, das ist ja, äh, da sind auch deshalb äh, grundsätzlich die, die besten Leute, die du in diesem Bereich finden kannst, sind die da involviert. Ähm, und es gibt sehr, sehr viele richtig tolle Songwriter. Und ja, ich glaube halt, das Schwere ist oft, dass man dann so vielleicht seine eigenen Vorlieben, wie du schon sagst, dann zurücksteckt und, und dann sich wirklich auf das einlässt, was jetzt dieser Auftrag eigentlich ist. Aber das kann für jemanden, glaube ich, extrem erfüllend sein. Aber für jemanden wie die oder auch wie mich, glaube ich, nicht so. Weil, weil man macht einfach auch gern sein, sein eigenes Ding, oder? Das gibt schon ein gutes Gefühl, wenn man einen Song schreibt und dann sagt, hey, das ist jetzt das ist meiner oder das ist unserer, wenn man das in einem Bandkonstrukt macht oder wie auch immer. Und wie du ganz zu Beginn schon gesagt hast, ich glaube, es ist auch eine, eine lässige Sache, wenn man weiß, der Song wird dann auch grundsätzlich veröffentlicht. Und auch wenn er vielleicht für das eigene Album jetzt in dem Moment gerade nicht gut genug ist oder so, aber... Vielleicht passt er ja für einen späteren, eine spätere Veröffentlichung, weil es genau vom Thema dann dazu passt oder wie auch immer. Aber du kannst da eigentlich sicher sein, wenn dir der Song gefällt und du findest ihn richtig stark, dann kriegst du eigentlich alles dafür da, dass er veröffentlicht wird.
1: Und ja, man schreibt schon grundsätzlich echt viel für die Tonne her. Das ist schon der negative Aspekt dann im Ganzen. Aber das Wichtigste ist einfach, dass man die Songs fertig schreibt. Also ich bin momentan wieder in einer, in einer Schreibphase, in einer intensiven, seit drei, vier Wochen. Und ähm, über den Lockdown ist es natürlich jetzt ein Aufblick, dass ich schreibe. Ich schreibe jeden Tag. Und oft, es ist ja schwierig, es geht ja meistens um die Idee. Gell? Ich habe zum Beispiel vor, ich bin vier Tage Tag da gesessen, es kommt einfach nichts. Und es geht ja grundsätzlich um die Idee. Man kann ja nicht äh, einfach, es geht immer um die Idee. Und jeden Tag geht nicht was. Und... Ich bin zum Beispiel vor ein paar Tagen da gesessen, habe einen Song geschrieben, innerhalb von, wirklich, das waren 15 Minuten. Ich habe kein MacBook gehabt, ich habe kein Aufnahmegerät gehabt, ich bin im Garten gesessen mit meiner Gitarre und mit, dann, mit meinem Handy und habe innerhalb von 15 Minuten einen Song geschrieben und habe den nächsten Tag einen Song eingehört und gesagt, das ist ein Song. Und ich habe aber nicht gewusst, woher das kommen ist. Absolut nicht. Ich habe kein Konzept gehabt, ich habe drauf klären. losgeschrieben. Gell? Und das, ja. du sitzt dann da und denkst, das ist ein Song. Und ich weiß dann selber oft nicht, woher das kommt. Das ist dann wie, keine Ahnung, eine Verbindung zwischen, vielleicht wartet das auch irgendwo in mir, dass es das einfach dann außer Kind und raus muss. Es ist aber irrsinnig schwierig, einfach um eine aufzustehen und zu sagen, heute um halb zehn schreibe ich einen Song und dann bin um fünf fertig. Das muss auch, ja, das, also die Routine muss man... Nicht, oder? Ja, es muss dann auch irgendwie gehen. Gell? Man muss in die Routine... Ich schreibe mir da immer den Rost weg, sage ich. Das ist ja wie eine Leitung. Die, wenn ich anfange zu schreiben, <lacht> ich habe ein halbes Jahr jetzt nicht mehr geschrieben, weil einfach der Sommer cool war und viel gespielt habe, dann hocke ich mich her, dann schreibe ich vier, fünf Tage und das Kind einfach nur Blödsinn. Also ich ja, denke ja. halt ja, ja. wie, dann, ja, ja. wie, wie, wie ein Schüler in der, in der dritten Klasse Hauptschule und auf einmal kommt ein Song und du weißt nicht, woher das kommt.
0: ja. Ja, das, das ist vielleicht auch ein bisschen die, die Magie, die man immer irgendwo so romantisiert, oder wo, wo man sagt, boah, jetzt, jetzt, jetzt funktioniert es auf einmal. Und äh, wie du es schon richtig gesagt hast, äh, Songwriting ist ja, basiert eigentlich alles um eine Idee. Und wenn du die Idee hast, dann äh, wenn die cool ist, dann kannst du dann die weitere Zeit eigentlich ja nutzen, um die Idee auszubauen, um das arrangieren etc. zu produzieren. Man, viele von uns machen das ja mittlerweile in, in, in ich mal, recht professionellen Art und Weise in Home Studios und äh, da geht ja auch viel Zeit dann drauf, aber ohne dieser Initialzündung, ohne der Idee geht es einfach nicht, oder? Und mir geht es ja auch oft so, ich sitze dann da und da und da und dann denke ich mir, ja, heute heut geht es nicht. Ja, dann arbeite ich halt an, einem anderen, an, einem anderen, an einer anderen Sache, oder? Wenn es mir gar nicht geht, dann mache ich halt meine Buchhaltung oder so.
1: Ja, das ist bei mir komplett das Gleiche, aber, dann gehe ich auch her, nehm, ja. nimm die Buchhaltung aus oder mach irgendwas anders, mach E-Mails. Ja. Aber ja. wenn man was anfängt, dann muss man es fertig machen, finde ich, auch wenn es nicht gut wird, vielleicht wird es ja zu was, oft kommt dann der Dreh, oft erst äh, zum Schluss oder so, dass man sagt, okay, das macht Sinn, aber man muss es fertig schreiben, man, man muss sich echt den Dreck wegschreiben was man ja, oft die, die Leitungen freiputzen einfach. Ja, ja, genau, das, das ich stimmt aber, schon. Ich, keine Ahnung, ich habe momentan ich hab ein Single ausgebracht vor, im September, die Berge auf und ich habe jetzt einmal in meinen mein Ordner wieder geschaut, wie viele ich Songs rumflattern habe. Und ich ist mir erst einmal bewusst worden, wie viele Songs ich damals nur für die Single geschrieben habe. Und das ist ja fast schon äh, erschreckend. Und momentan ja. auch wieder, ich schreibe wahrscheinlich gerade 15 Songs für die nächste Single. Ja, Vielleicht ist egal.
0: So. Man, ist, man, hat nie, man hat nie genügend, genügend Songs auf Lager. Äh, zur Single ähm, würde ich gerne sparen, noch ein bisschen kommen. Ähm, aber du hast schon ein bisschen gesagt, die, die, diese Pandemiezeit ist für die jetzt grundsätzlich auch eine sehr kreative Zeit. Ich habe nämlich auch mit viel Leuten geredet. Und äh, einige waren da auch gar nicht so positiv gestimmt in dem Sinn, dass sie gesagt haben, äh, zum Beispiel während dem ersten Lockdown waren sie einmal kreativ komplett, äh, wie soll ich sagen, ausgebrannt oder das hat so beschäftigt, dass da kreativ dann auch nicht wirklich viel gegangen ist. Also äh, für mich war der erste Lockdown kreativ sehr, sehr sicher eine Hochphase in einer gewissen Art und Weise, weil man vielleicht einmal extrem fokussiert auf bestimmte Dinge ist und, und, und sie mit anderen Sachen, die man gar nicht so wahrnimmt, die aber so ganz alltäglich sind, ähm, gar nicht mal beschäftigen muss, weil es einfach mal nicht geht. Aber ich glaube, es hat auch viele Leute irgendwie Probleme bereitet, kreativ äh, tätig zu sein. Ähm, wie war das bei dir so? Du warst eher schon kreativ unterwegs, oder?
1: Bei mir war es auch so, dass sie ähm, entstanden ist bei mir im ersten Lockdown äh, rein Songwriter-technisch gar nichts. Also ich habe da wirklich Songs mhm. aus der Schublade ausgenommen, an dem gearbeitet, so wie es dann bei der aktuellen Single passiert ist. Aber ich war mhm. da schon, war, da bin ich gescheit drin gekämpft. Also ich habe mir da schon gedacht, es war, mir, was, was mir gefällt hat, mir dann einfach die Karotte vor dem Gesicht das ja. Fressen gefällt. Ja. Gell? Wo, wo, wo geht's Man hat her? überhaupt ja. nicht gewusst, wohin es geht. Gell? Da tue ich mir ja. jetzt viel leichter. Ich mein, habe einen guten Sommer gehabt, ich habe sehr viel gespielt. Ich äh, weiß ja, ja. dass das wieder wird und, und das, das Rad läuft. Aber damals bin ich schon ein bisschen in die... Die Salah jetzt einmal. Und haben wir ja. damals eben einen Song ausgenommen und an dem gearbeitet, produziert, das ist mir einfacher gefallen. Aber so ideenmäßig, ich war da schon ein bisschen leer, weil man hat ja nichts erlebt Und ja, habe ich mir auch schwer getan. Aber da ja, bin ich jetzt ich ganz anders Frust, gestimmt.
0: Ich habe hab mir ein bisschen einen Frust von der Seele geschrieben, so habe ich, hab ich schon das, das Gefühl gehabt. Aber ich glaube, da. Songwriting ist ja eine extrem äh, persönliche und eigentlich auch intime Sache und da reagiert ja jeder anders drauf und äh, dementsprechend, wie gesagt, glaube ich, hat es fast nur die, die zwei Extreme gegeben. Entweder man hat ganz viel gemacht oder man hat eines weniger eingefallen in dem Sinn. <lacht> äh, ja, aber das, äh, du hast dann eigentlich einen ganz einen guten Sommer gehabt und hast da recht, recht viel spielen kennen oder dürfen, oder?
1: Ja, es waren halt so ähm, mehr oder weniger über Wasserjobs. Also, es waren halt kleine ja, Spielereien. Ja. Ich habe dann ja, ja. umso mehr gespielt, weil die Großen sind ausgefallen. Da muss man mehr spielen, aber ich war dann die Wertschätzung war einfach so groß, dass ich gesagt habe: hey, da war jede kleine Bar-Spielerei, hat mich total gefreut und ich mich noch nie so gefreut, was Musik machen, wie wie im Sommer. Ja. Weil ja. das brauche ich dir als. Du bist genauso Musiker und oft ist da. Es ist oft, ja, brauche ich nicht sagen. Äh, die Wertschätzung war einfach auf einmal da. Egal, was man gemacht hat, cool, man darf spielen, man, man, ja, ja. man kann es machen.
0: Ja, ja. Also ich, ich habe es erlebt, haben ganz, wir haben auch ein paar ganz, ganz kleine Sachen gespielt. Und, ähm, eine Sache war dann so, ja in einer gewissen Art und Weise öffentlich, uh, Open-Air, von der Stadtgemeinde veranstaltet und, und da sind die Leute beim Soundcheck schon irgendwie stehen und haben das super <lacht> gefunden, weißt Also die, nur, ja. dass da zwei, drei Leute ein bisschen mit der Gitarre spielen und, 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 und dazu singen. Ähm und, und zum, zum Tonmann sagen, sie wollen was lauter am Monitor haben, hat die Leute schon gefreut. Also das ist wirklich äh, großartig. Ich hoffe mal, dass, dass diese Wertschätzung dann auch ein bisschen, ein bisschen bleibt oder sie ja diese Euphorie für, für Kunst und Kultur äh, hoffentlich vom Publikum äh, weiterholt und, ähm, und auch uns über diese zweite, leider wieder zweite Lockdown-Phase oder keine Ahnung, vielleicht gibt es noch einen dritten oder einen vierten, <lacht> wer weiß es, ich will da nicht malen aber Wissen damals nicht, aber dass ich das ein bisschen weiter weiter trage. Ähm, ja, und äh, in diese recht positive Richtung würde ich mal sagen, äh, kann man ja auch sehen, dass, dass der neueste Single eigentlich ganz gut am Start ist, oder? Bergauf, ähm, gut in, in, die, in die Medien jetzt die letzten Wochen und Monate vertreten, Radios sind aufgesprungen, habe ich gesehen. Um, und ich habe es auch gehört im Radioshow. Also wie, wie, wie ist der, der, der Rebound von der Single? Wie bist mhm. du zufrieden?
1: Wollte ich. Also ich habe ein eigenes Label gegründet, das Stolz für Oscar Records. Also es war die erste ja. Single ja. auf einem eigenen Label. Und wir haben gewusst, ich war super Team, ein Clans, zwei Produzenten, an der was meinen ganzen Content macht, die Videos der Daniel Kleinlecher. Und habe gewusst, okay, ich habe schon Ziele gesetzt, weil ich gewusst habe, okay, ich brauche eine gewisse Aufmerksamkeit und man braucht halt, es halt das Üb äh, ständige, wie sagt man, es ähm, halt immer dasselbe, man braucht ein bisschen was, um immer nach vorne zu kommen und das hat schon funktioniert und da war äh, lustigerweise nach zwei, drei Wochen habe ich wirklich nach Release meine Ziele gesteckt gehabt. Also die, die <lacht> nee, cool, Ziele, was also. Ich, ja, die, die was ich gesteckt gehabt habe, die habe ich dann erreicht gehabt und alles andere war Zugabe und die Rades haben wirklich, also auch die großen Rades in Österreich, was überhaupt das erste Mal auf mich aufgesprungen sein, durch die Single, was natürlich auch Erfolg war. Und ja, nein, es hat super funktioniert, also perfekt. Jetzt freue ich mich schon auf alles Weitere und bin total happy mit dem momentan, mit der Situation, mit Selfmade und, und dass man alles selber machen kann.
0: Cool, ja, das, das ist ja auch mal ein schönes Beispiel, dass es ja auch funktionieren kann. Weil uh, Do-it-yourself, die ganze DIY-Geschichte ist ja, ist ja nicht, nicht uh, so, dass es, dass es immer funktioniert. Es gibt ja viele, die dann sagen, wow, das war für mich jetzt nichts, aber um, wenn, man dann, wenn man halt sehr viel Herzblut und, und sehr viel um, Leistung einsteckt und vor allem wie halt immer ein super gutes Team hat, oder? dann glaube ich kann das auf alle Fälle eine Erfolgsgeschichte sein. Und äh, man sieht ja immer mehr, dass, dass mehr und mehr Künstler eigentlich diese, diesen Schritt des eigenen Labels ähm, und somit da zum Teil eigentlich auch die, die komplette Selbstvermarktung beziehungsweise auch, ja den Selbsterhalt der Kosten <lacht> und Selbstfinanzierung wollen. Allerdings ähm, bleibt dann halt auch ein bisschen was hängen und äh, man gibt nicht so viel ja, es geht,
1: es geht immer um die Energie. Ja, immer, man muss halt brutal, ja. du weißt selber, man muss halt immer der Beste sein und, und Vollgas geben. Und wenn die Energie dann vom Team aus auch noch passt, dann ist es perfekt, sage ich jetzt einmal.
0: Dann ja. Nein, das ja. ist es geil. Energie ist da alles, weil das, du musst halt einfach das zu, dein, zu deinem Job machen. Und es sind auch ein Haufen, äh, sag ich sage immer, immer Haufen Erledigungen, um das einmal so pauschal zu sagen, äh, dabei, die die vielleicht nicht so, so cool sind oder die man vielleicht als Musiker gar nicht so gern macht, aber die können genauso eine, eine extrem tolle Herausforderung sein und, und man lernt ja bei allem dazu, oder? Das ist
1: Voll, meine, man weiß es ja auch, für wen man es dann macht, oder? Ich meine, es ist brutal viel genau. Büroarbeit, weil du ein Label-Inhaber bist und ich hab die Promo und alles selber, das Management, alles selber gemacht, aber du warst ja hundertprozentig, für wen du es machst und dann steckst du einfach genau. alles ein. und das, genau. ist riesen, das war Riesenarbeit. Also riesen ich war mit der Single, glaube ich, einen Monat täglich beschäftigt. Das war ein fast ein 24-7-Job. Also ich habe jede freie Minute ja. nur, nur die Single gemacht, aber äh, es ist dann, ja, man, man schöpft halt dann auch was davon und das macht riesig Spaß. Ich habe ja alles schon gemacht, ich war schon bei großen Plattenfirmen, bei Management. es war alles super, es war alles perfekt, aber ich habe dann einfach irgendwann einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ähm, es geht da anders und das ich, ich will es versuchen. Wir haben zum Beispiel jetzt ähm, bergauf ist super gelaufen und ähm, wir, machen, wir arbeiten gerade an einer Akustikversion. Das macht da vieles einfacher. Gell? Der Produzent und die haben gesagt: Okay, mach mal eine Akustikversion, was uns gefällt. Wann release man die? Ja, nächsten Freitag release man sie, weil ich sie releasen ja. kann. Du hast <lacht> einfach keine, du hast einfach keine, ähm, ja, du musst nichts absprechen. Du, du, du yeah. hast keine bah, bürokratischen Hürden. Du musst nicht 15 Leute fragen, ob ihnen es überhaupt ja. gefällt, sondern das ist mein Ding, ich release es nächsten ja. Freitag. Ich ja. klopse ja. eine ja. in Record ja. Chat und die ist draußen. Ich promote es selber und ja, man ist halt eigenständig. Es macht riesen, riesen Spaß. Ja. Aber es muss auch Erfolg passen. Ich meine, du weißt ja selber ganz genau, wie es ist, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert. Man baut oft ein halbes Jahr was auf, man floppt irgendwas. Wir haben alle schon irgendwas gefloppt und, und das kann oft die Energie schon saugen. Ah, deswegen ist es umso schöner, wenn da die Radios aufspringen und man chartet und, und so weiter.
0: Definitiv, definitiv, das, Macht ist, Spaß. das ist großartig. Ähm, bist du dann aktuell auch ziemlich äh, do-it-yourself unterwegs, wenn es um das Recording geht oder vertraust du da auf dein altbekanntes Team?
1: Äh, nein, ich bin da. Ich habe zwei Wegbegleiter, zwei Produzenten. Der Matthias Mann, der sitzt in, in Berlin und mhm. den Jan Philipp Kelber, der ist in Hamburg, das ist mein Team. Die hab ich ich habe durch deutsche Managements äh, vor zwei, drei Jahren eine Riesenrunde durch Deutschland gemacht. Bei großen Songwriter-Produzenten, das war ein Management, das hat mir da weitergeholfen, einfach Leute kennenzulernen. Und ich bin mhm. bei den zwei Typen hängen geblieben in erster Linie. Das hat einfach gepasst. Das war, ich ich glaube, ich war bei 15 Produzenten, Songwriter. Und das waren einfach die Typen, die mich musikalisch am meisten angesprochen haben. Aber auch zugleich ja. menschlich. Also das war dann interessant, weil beide haben mich haben schon in Defrikenthal besucht, bei mir Urlaub gemacht haben und kamen auch wieder und da war einfach eine Ebene da, freundschaftlich. Ja, ja. Aber es war auch das genau Richtige die, Welt. was ich mir ausgesucht hätte. Das war alles lustiger. Ich das dann Der Manager hat da äh, äh, ein Feedback angefordert von alle, wie es läuft. Und das, wenn ich mich dürfen hätte, entscheiden, dann wären es die gewesen. genau die zwei waren das, was er gesagt hat. Komm, sie würden mit mir gerne weiterarbeiten und das einen Weg mit mir gehen. Geil,
0: super, wäre ja. ja, mega. Ja. Äh, Norman, wir sind, wir sind ja beide keine 20 mehr und... und äh <lacht> hättest du jetzt vor, vor 15 oder 20 Jahren, wie du so in, deiner, in deiner beginnenden Jugend warst, äh, erträumen lassen? Oder hast du dir vorgestellt, dass du das irgendwann machst? Oder bist du eigentlich ähm, durch ein paar Umwege zur Musik gekommen?
1: Boah, ja, das war bei mir... Also gewünscht habe ich es mir schon immer. Und irgendwie habe ich auch immer auch schon gewusst, dass ich irgendwas mache, was nicht ganz normalisch, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen. Ich, habe, ich kann mich noch erinnern, wo ich oben auf der BEDA gesessen bin. bin ich bin ja gegangen. Das ist ja der Grund, wie wir uns kennen mit einem drift kollegen das durch den Paul. Haben wir haben uns ja kennengelernt mit dem studiert. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich da oben gesessen bin und mir gedacht habe, ja, das ist, alles, ja, ja das ist ein super Job. Und, und das war ich vielleicht da wahr. Aber ich habe einfach gewusst, okay, das ist es nicht, gell? Und damals das aufzugeben für die Musik, war wahrscheinlich viele an den Kopf geschüttelt und aber ich bin nicht so weit drin. irgendwann bist du so weit drin, du kommst schon nicht mehr außen. Und wenn ich jetzt irgendwas anders mache, ich werde immer irgendwo in der Musik drin bleiben. Das ist wie bei dir. Okay, wenn ich jetzt nicht mehr aktiver Künstler bin, dann werde ich irgendwas mit Musik weiterhin machen, weil bis jetzt irgendwas anders mache, wo es gleiche Know-how know, know, know haben wäre, wie, wie, wie gerade, äh, da brauche ich nochmal fünf oh, das Jahre. Ist das tue ich da, mir nicht mehr an.
0: Weil, genau, da, da, waren wir, da waren wir jetzt auch wieder bei dem, bei dem Thema, wo wir schon vorher geredet haben, was man eigentlich aus Musiker heutzutage schon alles kennen muss, oder? Und ich glaube, man hat ja doch, auch wenn es durch irgendwelche Umständen irgendwann mal so ist, sein sollte, dass man vielleicht nicht mehr aktiv als Künstler unterwegs ist. Ähm, gibt es ja sicher viele verschiedene Möglichkeiten, warum das so ist. Aber wenn man irgendwann mal so tief drin ist, jetzt wie wir jetzt war zum Beispiel, dann ich kann man das auch für, für mein Leben nicht vorstellen, dass ich irgendwann was mache, was nicht mehr mit, mit, mit Kunst, Kultur und, und Musik zum Torn hat. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen die, sage ich mal, die ja, die Kompetenzen, um das, um das jetzt im, im, im äh, BHD-pädagogischen äh, Jargon zu sprechen. Die <lacht> <lacht> wenn man so ein bisschen die Kompetenzen durchgeht, was man eigentlich als Musiker dann erworben hat über die Jahre, dann ist das schon eigentlich heftig, was man alles Voll. kennen sollte und muss. Also ob man jetzt irgendwie ähm, medientechnisch fit ist mit, mit Social Media, mit äh, Foto, Video... Äh, Producing, ähm, Studioarbeit, äh, also da gibt es tausende verschiedene Sachen, die man eigentlich kennen muss und äh, das ist schon dann, dann ganz schön cool, was man eigentlich dann eigentlich nur mit Musik machen gelernt hat die letzten 10, 15 Jahre. Wahnsinn, yeah.
1: also, ja. Es ist ja also so ich stehe intensiv. Ich manchmal schon
0: auf und denke mir, wow, <lacht> heftig.
1: <lacht> ja, es ist ja so interessant, ich denke mir oft äh, den Weg, was ich jetzt die letzten fünf Jahre gegangen bin, ich habe 2015 angefangen aktiv eigentlich Musik zu machen, mit der ersten Single damals tanzen, was ja super funktioniert hat und der Weg von damals, die fünf Jahre bis jetzt, da lernst einfach so viel Leute kennen, man kennt die ganze Szene in Österreich, äh, auch in Deutschland und ich, ich wünsche ich wünsch mir oft für mich oder hätte mir gewünscht, dass ich das linke steppert, aber dass ich vielleicht schon am Anfang oder wenigstens noch gleich mal noch ein Jahr zu jemandem kämen der was ein bisschen mehr vernetzt ist, weil ich mir das alles komplett selber aufgebaut, die ganzen mich vernetzt und die Kontakte und dann hätte man halt echt viel Weg erspart. Weißt du, was ich meine? Weil ich, meine, ich bin alles selber abgegrast. Ja. Ich bin, keine Ahnung, ich habe in Zug ja. gesetzt, ich habe mich Flieger gesetzt, bin nach Wien gefahren, einen Tag drauf auf Hamburg geflogen und light, light connected, connected. Und ja, manche Leute haben dann das klick, dass sie da sofort zu Leid kommen, was, was das Know-how haben und äh, vernetzt ja. sein. Hätte immer viel Weg gespart. Das gestört, war auf aber, alle
0: Fälle cool, aber ja. ich, ich glaube, dass dieser harte Weg grundsätzlich der nachhaltigste ist. Es kann auch sein, auf dass jeden man das einredet, aber,
1: ähm, aber ich glaube
0: auch, dass, dass alle Leute dann merken, wie dedicated das man für sein für Thema und für, für das, was man macht, auch ist und, und dass das grundsätzlich schon extrem ja. dass das schon extrem viel wert ist wenn man ja voll es ist ja selber weg und auch viel viel negative sachen einmal erlebt und und man macht dabei weiß nicht zwei Schritte nach vorn und dann macht man vielleicht wieder einen schritt nach zurück oder vielleicht macht man auch mal drei Schritte nach zurück und und, und 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 man muss von hinten wieder starten aber das, das glaube ich gibt dem ganzen so die power ja. die man eigentlich auch, auch haben will
1: Mhm. Wichtig ist es, dass man am Ende vom Jahr äh, zwei Schritte vorne ist. Ob du dann drei hintergehst mhm. und vier vor, das ist immer so ein Spiel. Genau. Aber ja, äh, der Weg ist lang und oft auch nicht so einfach gewesen. Und es macht aber Spaß. Es ist das Herzblut drin und dann fällt auch vieles einfacher. Aber wenn, wenn ich es mal aussuchen könnte, jetzt als für einen Künstler, dann ist es ja sicher einfacher, wenn die dritte, vierte Single... Äh, äh, ein Hit Hitwert und, und nicht die erste, was du droppst, weil ja, ja der Weg ja. einfach zu So schwierig wird, wenn der Erfolg kein Gleiter ist. Nicht? Dann ist es schon besser, wenn du. Das ist wie eine Leiter. Wenn du ganz oben, sofort auf einer Leiter stehst, ganz oben und du fallst, dann tut es halt richtig weh. Aber wenn du Step by Step gehst, dann wärst du halt umso sicherer und dann. Dann kannst du auch nicht mehr fallen. Ja, und
0: du fährst dann immer so schnell runter, oder? Und ähm, ja. die bringen auch viele Dinge gar nicht mehr so aus der Ruhe, wie es vielleicht äh, ja. sonst wäre. Und äh, das ist so, ein, ja, wirtschaftlich verglichen einfach ein ganz ein gesundes Wachstum, oder? Wie wenn ich heute halt exponentiell ja. nach oben schieße. Das ist halt oft gar nicht, so, gar nicht so gesund für alle Beteiligten.
1: Ja, und der Scheitern dann man vielleicht schon, aber. Scheitern ist man halt gewohnt, oder? Das ist halt, ja. man, man muss es halt voll verkraften. Ja, ich bin, Scheitern gehört voll dazu und ist mir wurscht, nicht? Und du kannst nicht irgendwas außerbringen was jedem gefällt. Vielleicht meint man es als Junge, dass man, dass man jeden, everybody's darling, das ist ja kompletter Schwachsinn, oder? Du musst das machen, was dir Spaß macht und wenn es dann Leuten gefällt, ist auch super, aber es kann nicht jedem gefallen. Das ist halt. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Genau, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich höre nämlich auch im Hintergrund unsere Klingel schon wieder, die den, äh, das, das Ende äh, vom Learn to Rock Music Talk einläutet. Ähm, Norman, du darfst ja jetzt zum Abschluss noch. Äh, drei Songs wünschen, die in unsere äh, Learn to Rock Music Talk Playlist auf Spotify aufgenommen werden. Äh, die Playlist heißt Rocken ist kein Spaziergang im Park, Ladies and Gents und äh, drei Songs äh, vom Norman werden jetzt da dazu gekaut. also entweder von dir selber oder All Time Favorites It's Your Turn, Go Go.
1: Okay, das ist jetzt schwierig. Dann wünsche ich mir von äh, Chris Stapleton uh, What Are You Listening To? Geil. Von Norman Stolz äh, Bergauf und von Pete Murray Opportunity.
0: Wunderbar. So soll es sein. Und ihr werdet es dann gleich in der Playlist hören. Ähm, Schaut es aber im nächsten Mal wieder ein, wenn es aufblinkt, dass es einen neuen Learn to Rock Music Talk gibt. Überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, ich sage danke, Herr Norman Stolz, für deine Zeit und für den wunderbaren. Äh, für das wunderbare Gespräch so früh am Morgen und äh, ja, bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Gar nicht gewohnt, gell so früh aufstehen.
0: <lacht> Danke, Jele. Ja. War nett mit dir. <lacht>